0: Estamos
1: viajando hacia una dimensión. He venido a dar lo mejor que tengo. Todavía hay quien piensa que esto del feminismo es una cosa de cuatro histéricas. Que no vine a dejar
0: mis convicciones en la puerta de la casa rosada. Aunque ustedes no lo crean. Y las conquistas sociales se cuidan y se defienden todos los días. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a las noticias de ayer.
1: Malas tardes para todos y todas y todes. Espero que todos estén al mismo nivel de depresión que deberían estar. Si no están deprimidos y están escuchando este programa, deberían deprimirse. Si no están deprimidos, es probable que no tengan total conciencia de lo que está pasando. ¿Cómo andas, Belu? Hola, Facu. ¿Cómo
0: estás? Este... Pero no... ¿Me
1: escuchas bien? Sí, te escucho, te escucho. Con un pequeño eh, delay. Si no, pero por escucho.
0: favor, a quien se esté bajoneando, quien esté triste, a la mágica, eh, de alguna u otra manera, riéndonos un poco también de nosotros mismos, Gonzalo. Sí, eh, yo también escucho de esa manera, pero si no, buscamos, hacemos un plan B. Eh, eh, acá me estoy riendo con Don Coria, por eso les decía que eh, ante, ante la probabilidades de, de, de mal tiempo, eh, penas, tristezas angustias Que se conecten con la mágica Que seguramente con humor con, con buenas vibras Con buenos humos Intentaremos
1: levantar el ánimo sí hasta ahí nomás ¿eh? Eh, Pero ¿Se se sí, sí se te escuchó Se te escucha igual con un retraso sí que no. Creo que es tu bluetooth Pero no importa eh, Igual se te escucha fuerte y claro Pero con retraso Total, lo importante es, es competir, es la elección, que gobierne Macri o Alberto, o Milei. Lo importante es la competencia, es la democracia. Hoy vamos a dedicar un programa a hacer un análisis muy por arriba y sobre todo en caliente para, para que salga mal, como todo análisis a la ligera. Así que... Bueno, estaba escuchando antes de la grabación que me pasaste de Brienza sobre la clase media y el textual más interesante del. Bah, toda la, la charla con Brienza está muy buena, eh, que está en radio. en radio en radiocut.fm, que de, de paso es un sitio web que invito a, a que naveguen cada tanto porque hay textuales de eh, Radio Caput y eh, muy interesantes. Entre eso hay una eh, charla a, de, que hacen con Brienza, una um, entrevista, y eh, la reflexión de los resultados de ayer que hacía Brienza es sobre lo asustada que está la clase media, lo empobrecida que está en la clase media, y que algo que caracteriza a las clases medias occidentales es que cuando está asustada y empobrecida se derechiza. Y bueno, nuestra clase media no es la excepción, eh, porque tranquilamente podría haberle dado un cachetazo al peronismo, a Alberto, a Cristina y a todos el, y a todos los kirneristas votando masivamente a la izquierda, y no lo hicieron, podrían haber votado todos al FIT, eh, y no, fueron a votar a la a la derecha. Y eh, ahí surgió en Buenos Aires. Ahí por suerte solo en Buenos Aires. Eh, la cuestión esta con... Con Milley, Que sacó un 13%. Que todos decían que no superaba el 3%. Ahí tenés. 13% sacó Miley, eh, Que es la verdad que la representación de la derecha más rancia que, que, que pueda pensar en este momento. Porque dice cosas que son... De, de llevarse de adelante serían... Serían... Dice cosas hasta que son ilegales para la Constitución, no solamente hay leyes, sino que dice barbaridades inconstitucionales constantemente, cosas que, sí. que es imposible que las lleve adelante. Y, y las dice y la gente lo votó por eso. Y acá la pregunta no es que no exista un tarado como mi ley, sino por qué la clase media argentina, que está muy empobrecida, que está muy asustada, que estamos muy asustados y empobrecidos, no desde lo económico, porque en realidad gran parte de lo que era clase media en Argentina, hoy se ha empobrecido al nivel que está por debajo de la línea de la pobreza. Eh, tenemos en, en muy poco tiempo, en ocho años, hay, eh, hay personas que pasaron de estar por sobre encima de la pobreza a estar muy por debajo de la línea de pobreza, siendo asalariados en blanco. Y eso es una anomalía zarpadísima eh, y por qué si sí, el FIT está diciendo que quiere el salario mínimo de 100 mil pesos vos le votás a mi ley que dice que hay que quemar el banco central y que eh, los salarios hay que bajarlos, o sea ¿por qué si tu salario está por el piso destruido por la inflación y hay una y la gente del FIT dice: Mira, sé que hay que cobrar 100 mil pesos, o por arriba de 100 mil todos. Más allá de, de, de lo que pueda significar eso, o sea, no, no sé ni si eso es posible. Pero vos le votás al otro que dice exactamente lo opuesto. Eh, y esa es la, la pregunta que. Es un fenómeno que muchas veces lo citan. De hecho, Jauretche lo cita mucho. Pero yo no vi una explicación hacia eso. Una explicación desde lo nacional, no una explicación de. No. Alguien que me explique por qué el argentino hace esto con eh, un estudio de la Alemania nazi porque por qué la clase media na, eh, alemana se volvió nazi? Que con las cosas que dice Milei, la verdad que digo que está muy pero muy cerca de ser o sea, Milei dice cosas que tranquilamente algunas podrían ser textuales de Adolf Hitler. O sea, bueno, listo, creo que me despaché yo sí. Bueno, acá una, una cosa... Sí, una te cosita faltaste. acá nomás
0: Igual te faltaste sí. muy tranquilamente Lo que pensé que iba a ser Hola Cani, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Cani? Compañera.
0: Hola, ¿cómo están compañeros queridos?
1: En el fulgor de, de la batalla ah. en, Siendo fiscales ¿Qué, sí. ¿qué sí, percibieron sí. de la jornada ayer?
2: Bueno, yo la verdad que este, Hoy como que Me, me estoy eh, Poniendo a analizar Y preparando también el programa Es como que recién este, cayendo, digamos, en, en todo lo que, lo que significan estos resultados. Estos resultados que no, la verdad que no me esperaba eh, esta amplia diferencia, digamos. Pero la verdad, Facu y Belén, que ayer en, en, en la actividad de, de ser fiscal general acá en nuestra localidad, Barranqueras, sí se vio esa... Esa disconformidad, digamos, a la hora de, de contar los votos, que, que por eso les reitero: o sea, no me esperaba, digamos, que a nivel local eh, el electorado elija a, a posiciones eh, muy conservadoras y teniendo en cuenta también este perfil de, de derecha, si se quiere, eh, en lo que tiene que ver con nuestra provincia, porque contextualizando, nos ponemos a revisar análisis de periodistas eh, porteños pero sucedió en todo el país y acá eh, fuimos exactamente en esa sintonía la, cuando uno cuenta los votos se va a, se, me, me voy dando cuenta en ese momento que la cuestión era entre el Frente Renovador y eh, la boleta de cero entonces eh, no son proyectos eh, plurales ni, ni que tienen que ver con el campo popular y bueno y ahí digo listo, la so hay que leer a la sociedad y hay acá una, un cimbronazo de, de una disconformidad absoluta cuando este, por lo menos en mi lectura eh, sostenía que íbamos a votar la vacuna que íbamos a votar eh, todas nuestras acciones solidarias y, y bueno, en, en lo que fue todo el contexto de pandemia, pero entre lo, las cuestiones que fui leyendo y escuchando en el día de hoy, eh, también lo escuché a Víctor Hugo Morales, donde decía que ningún gobierno gana en, en la pandemia. O sea, en el contexto del COVID-19 no hay gobierno que triunfe. Así que me parece que la situación viene por ahí entre tantas otras eh, profundidades que, que se le irá dando a, a estos resultados.
1: Hoy estaba escuchando el programa que tiene Pedro Rosenberg. Eh, en realidad no estaba escuchando un programa en vivo, sino una grabación que hacen de un programa que tiene Patrulla Perdida. Muy, muy interesante el programa. Y entre varios chistes que hacían al inicio, uno era lo que pasa: que, el peron, eh, que decía, el peronismo es. Eh, la Argentina es tan de derecha que el peronismo es la izquierda en este país y mmm, si vos te pones a pensar cuál es la izquierda vamos a agarrar vamos a hacer este ejercicio agarramos y ya sea que izquierda y derecha es una definición eurocéntrica de los movimientos que difícilmente se aplica a Latinoamérica pero vamos a ponerse vamos a suponer que la derecha es eh, Millet y los militares, Mauricio Macri el Prota, todo eso. Que hayan obtenido poder. Por eso hoy descarto el Partido Obrero, el FIT, porque ellos nunca estuvieron en el poder del Ejecutivo o en el poder de eh, tener tantos candidatos en el Legislativo que realmente puedan imponer leyes. Nunca estuvieron en esa situación, así que nunca fueron poder. Ahora, el poder argentino podemos dividirlo entre la derecha y la izquierda, para simplificar el análisis. ¿Y la izquierda qué es? Vos tenés a la izquierda, tenés el peronismo, eh, tenés el kirchnerismo, el peronismo en general vamos a poner así, eh, descartémosle ahí a, a, al menemato y después tenés un poco de Alfonsín, si vos agarras y decís que el pro es la derecha, eh, el gobierno de Alfonsín también pasa a ser un gobierno de izquierda. Así que eh, en Argentina cuando te gobierna la derecha, te gobierna una derecha con toda... Con todas las letras, incluso Macri, eh, que ahora nosotros decimos: bueno, mi ley es la derecha absoluta, pero mi ley hay muchas cosas que dice, y Macri hay muchas cosas que, que, que no dice, que no dijeron durante su gobierno, pero que se llevaron a cabo de la misma forma de que de mi ley verbaliza ciertas cuestiones, por ejemplo, la cuestión de. de de la salud, la disminución de la salud de que la salud debe ser mi ley tiene un discurso respecto a la salud de que la salud debe ser privada porque eso como que motiva a la sociedad y eh, el que puede curarse es porque tiene la capacidad de poder curarse y el que no, bueno, esta sociedad no necesita el tipo que no puede curarse, que no puede pagar para curarse mi ley tiene ese discurso, ahora el gobierno de cambiemos cuando fue gobierno Básicamente, el, el, la salud comenzó a ir en un camino de desfinanciamiento bastante zarpado, incluyendo que hasta dejó ese ministerio. Eh, entonces, mi, para mí, mi ley es otra vertiente más de esta, de esta derecha nacional que tenemos. Nacional y popular, porque ya son una derecha nacional y popular, pues son bastante populares. Ahí eh, ganaron en lugares. Ganaron en Chaco, ganaron en, en, en lugares de Chaco y ganaron en lugares de Buenos Aires que son recontra populares, así que ya no son parte de una elite, o sea, son la elite que nos gobierna pero no los elige la elite, los elige el pueblo
2: Sí, tal cual, en su momento me acuerdo cuando eh, había ganado Macri allá por el 2015 con Freddy Filete y, y bueno, decía que eso, que era la, la derecha populista la que, la que había triunfado porque en realidad es cierto, hay localidades y sectores eh, populares y vulnerables que, que eligen esa alternativa, digamos, es como, sí. como ir en contra de uno mismo en contra de nuestros propios derechos y, y, y de poder... Eh, ...proyectar un, un escenario social, cultural, de salud, de educación... Eh, ...en beneficio de, de las grandes mayorías. Pero bueno, también están los medios de comunicación hegemónicos... ...el poder fáctico que siempre también eh, nombramos... ...jugando muy fuerte para la derecha y eso también eh, da, eh, abona a estos resultados porque la verdad que están las 24 horas del día tiki 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 con la tele, con la radio, con las redes sociales haciendo este, un discurso que es eh, apolítico supuestamente y bueno, tiran para estos lados como para el lado de mi ley pero es preocupante y también eh, más allá de que el análisis sea a, hacia, hacia afuera también el análisis tiene que ser hacia adentro y ver cómo la dirigencia, cómo eh, los partidos políticos, el, 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 las, las coaliciones, las, los frentes y todo, este, vamos también este, construyendo la política, porque también hay que eh, reconocer y hacer una lectura de, de cómo más introspectiva, digamos, de cómo son las, las cuestiones hacia adentro y cómo se van tejiendo. Este, esas, ...esas coincidencias y esos acuerdos para la representación eh, de los ciudadanos y las ciudadanas. Uno también se encontraba con un corte de boleta importante, con muchas líneas internas. Está bien que eso es la democracia, por supuesto, y que en las PASO uno tiene como esa mayor libertad... De, ...de, por supuesto, votar a quien quiera y presentarse cualquier eh, fuerza y ciudadano que con derecho lo pueda hacer... Pero bueno, eh, me parece que, que el análisis tiene que ser hacia adentro y hacia afuera.
1: Vos, Belu, ¿qué pensás? Vos nos compartiste la carta larguísima esta de, de Jorge Giles?
2: Estás en silencio, Belen. Eh, ahí está. No, qué
1: jodido,
0: qué jodido, Yo por ahí le tengo un poco de, de cautela a, a la, a la, a la...
1: Mientras resuelve Belén ahí la cuestión de con su audio eh, sí, es cierto, yo también, yo sé que el, el análisis Así, tan en, en caliente
2: claro, claro. Está
1: destinado a salir mal eh, Y si sí. sale bien es de pura suerte Pero está bueno, está bueno tener un programa el lunes para agarrar y poder hacer este análisis en caliente Y aparte, nuestro... Podemos no coincidir
2: incluso entre los tres ...y con nuestros
1: oyentes. A ...las oyentes. ...hay una... ...acá bueno hay varios compañeros que, que me escriben... Eh, ...que más o menos... ...sintetizan una línea de que el... ...de que a la gente le importa tres... ...tres pitos muchas de las cosas que nosotros... ...sobreactuamos en como... ...que sobreactúa el gobierno... ...voy a decirlo así... ...hay, hay cosas que... ...políticas muy copadas... ...que están recontra sobreactuadas pero eh, si vos no puedes llegar a fin de mes, un textual acá de un compañero que nos escribe que dice el, los trabajadores no llegan al 15 de mes, no, ni siquiera a fin de al 15 de mes no llegan eh, por más con qué e que vos hables, un gobierno progresista no es un gobierno que hace ese tipo de inclusión sino es un gobierno que hace ese tipo de inclusión en la medida que puede también hacer que los laburantes pasen el 15 del mes. Yo ya sé ya que eso es eh, así, siempre sucede así. A mí lo que siempre es, me, lo que no le encuentro respuesta siempre es por qué. ¿Por qué no le pegan un cachetazo electoral al gobierno votándole al FIT? <risa> eh, ese hola.
0: El... Se me, hola,
1: ¿cómo están? ¿Se me escucha ahora? Yes, ahora se te escucha perfecto.
0: Sí, volví al clásico auricular.
1: Del ¿Vos plural. sabés que el, digo, el Bluetooth <risa> mío anda perfecto? Mm. Pero cuando yo tengo que hablar por teléfono con alguien, el, el, se hace con un delay.
0: Ah, no sé bueno, por qué. Supuestamente, un perro a las 5 de la tarde me, con, me configuró el teléfono con el modo auricular. Y a él, a él supuestamente te funciona re bien.
1: No, porque para pero... escuchar todo, pero cuando vos hablas con alguien te pas, suele pasar eso. A mí me pasaba con mis, mis auriculares. Por eso bueno. lo ocupo los comunes para hablar Otra bueno, cosa no que está nada. mal En este país, Belén
0: <risa> Bueno, yo no, ido, no, no hice Reflexión alguna aún este, Yo no sé si eh, Tu María que haga reflexión en este momento No para nada <risa> vale, sí, A ver
1: Tres ministros, tres ministros que bocharías <risa> A ver, tres provinciales y tres nacionales
0: No, 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 no les estaba diciendo que le tengo un poco de, de, de cautela a este, analizar de un modo binario por ahí O simplista, binario para, para graficar la idea de, los, de, de, la, de la simplificación Ellos son los malos, Nosotros son los buenos. nosotros somos los buenos, cosas así, ¿no? Nosotros hicimos las cosas mal, ellos, ellos la repegaron. Bueno, eso, ese, ese tipo de análisis al que yo intento eh, tomar dista, cierta distancia después de 24 horas, compañeros. Estamos a 24 horas nomás. O sea, siento la necesidad de, tener, de sumar un montón de otros factores y elementos eh, porque nuestra sociedad es compleja, porque eh, la cultura en la cual estamos inmersos es compleja porque también entiendo que hay algo que está muriendo y hay otra cosa que están haciendo que todavía no tiene forma, que todavía no tiene, no tiene claridad. Este, pero me gustaría que lo profundicemos después de dar lugar a un tema musical para levantar el ánimo, que seguramente Rita nos preparó algo, este, algo copado para, para escuchar esta tarde en el Noticiero. de ayer.
1: Así es, Rita nos preparó porque eh, me dijo este país es inviable, no se puede más. Así que lo último que voy a hacer hoy es va a ser recomendar algo argentino, ni en español lo voy a recomendar. Así que nos recomendó una banda brasilera de reggae que se llama Natirus. Espero haberlo pronunciado bien porque es en portugués, hermosísima la banda. Eh, así que vamos a escuchar el tema número uno de esta hermosa banda que no lo voy a decir porque seguro lo voy a decir mal. Vamos al tema número uno de Nairo. Así creo que se dice el nombre de la banda.
0: Esto es las noticias de ayer.
1: Espero que hayan disfrutado de la música que estábamos escuchando. Nairitus. Muy linda, muy linda
0: la banda.
1: Ahí estábamos escuchando un poco de música de Rage Brasilero. Hablando de la derecha. Y eh, bueno, nada que ver con la música esta porque expresa totalmente lo opuesto A 2067 días de eh, la privación de la libertad de Milagros Salas Estamos acá en las noticias de ayer Analizando claro. muy en caliente qué es lo que le pasó al, al pueblo Kenchi, ayer Kenchi
0: Kenchi, Kenchi Kenchi Así, Kenchi Kenchi estamos
1: aquí. Pero eso no es lo más jodido que pasó ayer ¿Vendieron un video de eh. mi a 1600 dólares? Yo no puedo creer esto
0: de, hay, hay que creerlo, hay que creerlo, tomar conciencia. Bueno, vos me preguntabas hoy eh, al principio, y nos preguntaste con Cani que estuvimos ahí en la. Nos quedó mucha resaca la noche, porque no vamos a dejar de mencionar que festejamos el cumpleaños de nuestro querido productor y conductor, Facundo, Juan Facundo Ufer Ferreira y de este, nuestro amigo Gonzalo Torres Bordón. Eh, así que hoy las, las, las luces, continúa la resaca, creo yo que continúa la resaca. No, con Cani no, nos compartimos un meme que describía tal cual la forma en que amanecimos este domingo. <risa> eh, pero sí, también como Cani este, parte de nuestra jornada cívica acá en el barrio eh, participando ahí en, de fiscal general en la escuela 1059, hermosa escuela, hermosa escuela, un equipo de directivos, se este, formó un hermoso equipo, eh, mandamos cariños a su directora. Eh, y fue una jornada muy tranquila, muy amorosa, tengo que decirlo. Este, eh, eh, había lo que se dice amistades, vieron que en el barrio nos conocemos entre todos, <risa> entre todas y todos. Entonces, este, a la jornada la vivimos muy tranqui, muy colaborándonos, compartiendo la coeléctrica, eléctrica, compartiendo, cuidándonos con los barbijos, tal siempre barbijo, de hecho cuando una este, un efectivo policial veía que alguien venía sin barbijo, venía y nos pedía barbijo y se lo y se dábamos, le dábamos barbijo. Los fiscales haciendo nuestra tarea de de salvaguardar ¿no? que las cuestiones se puedan ir resolviendo en la escuela ante cualquier inconveniente. Estuvimos siendo bien asistidos, con agua fresca, con comida nutritiva, con frutas, ensalada de fruta Digo que eso no pasa comúnmente. Este, no, no me recuerdo otra, otra instancia. Así que en esto vamos a reconocer, vamos a reconocer al, al comando eh, electoral. Este, local también que tuvo esas, esos detalles y esos cuidados que, que bueno, hicieron que la jornada sea así tranquila y este, apacible y llevadera, ¿no? Como cani no me imaginaba la diferencia, no lo tenía este, entre mis cálculos, entre estimaciones a priori, eh, no lo tenía, pero me había llamado la atención el jueves pasado, no sé les comenté en algún momento anoche, pero una vieja compañera peronista acá de la localidad, que le iba a mandar un besote grande a la Mari Martínez, eh, me hace el comentario el día del cierre acto de que estimaba que este, podíamos llegar a perder las elecciones de las fases. Y que su, su diagnóstico devenía a los precios, a la suba de los precios, al, al excesivo al encarecimiento de lo, de, lo, de lo básico para vivir, que es la comida. ¿no? y que eso se iba a manifestar en las urnas, esa era la estimación de esta compañera, una vieja compañera peronista de militancia barrial, eh, que, que hacía esta estimación y, y un poco hilando, intentando darle eh, a alguna, algunos elementos más, que por favor se entienda humildemente que no son reflexiones acabadas, creo yo que, la intención es este, conversar de nuestra práctica democrática, Nos, la, nosotros seguimos, este, no, no vamos a claudicar en la convicción de que la política es la herramienta de transformación que tenemos los pueblos y que, tienen, que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Este, pero también sabemos que todavía, yo esto es una apreciación personal, creo que las organizaciones, los partidos políticos, de las organizaciones políticas, de las dirigencias políticas, aún no, eh, no profundizamos la dimensión que tiene la batalla cultural. Eh, y creo yo que si, si hay que buscar... Eh, ...razones o, o reflexiones hay que buscarlas por la política económica y la comunicación. Con, dos, eh, dos, con, con esas dos políticas lo que se dice. No, eh, no quiero pensar, me resisto a pensar que... Eh, ...esto puede llegar a, a entenderse como una derechización de la sociedad. Ayer inclusive yendo en el auto también escuchaba a unos periodistas haciendo estas estimaciones y decían no, por favor, no 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 leamos que la sociedad se está derechizando porque no, porque no estimamos que en el voto, ese voto que algunos lo pueden leer como el voto bronca o como dice el Paco, por qué poner acá el voto y no en el PIB? porque no vemos que en el frente e izquierda pueda llegar a crear este a contener esa, esa bronca, ¿no? O sea, ¿por qué no hacia la, hacia la izquierda y a la derecha? Al principio, tomando en cuenta esto que dice que dice Facu, analizar en Argentina o desde Argentina eh, los fenómenos de derecha e izquierda, es imposible hacerlo sin, sin tomar en cuenta lo, lo determinante de nuestra vida política que es el movimiento peronista, que es el movimiento nacional y popular peronista. Pero... Eh, yo creo que hay que ver cómo, recapitulamos un poco, eh, cómo, cómo aprendemos a discutir, o sea, cómo aprendemos, o cómo nuestra dirigencia va aprendiendo a discutir economía, a discutir el modelo económico. Eh, a mí me sorprendieron cosas, que se lo, se lo decía ayer compañeros, que en, en, en los candidatos en general, hablo de los tres, de, la, de las tres fuerzas ¿no? más, más en la contienda, pero que no haya propuestas, o sea, que no se haya retomado, por ejemplo, el salario universal, el proyecto del salario universal, eh, que no se haya puesto nuevamente algunas propuestas que hagan el control de precios, eh, lo que había sido la posibilidad de pensar en una, en una empresa estatal de que distribuya, que fabrica y distribuya alimentos propios de una perspectiva soberana, lo de Vicentín, el que no se haya decidido avanzar sobre este sobre Vicentín, fue un elemento que da como aflojera, ¿no? Da como, che, muchacho, o sea, hay que, me parece que hay que recrudecer un poco más. Y vos me puedes decir, Paco, bueno, pero le ponen el voto a mi ley. Mira, yo no sé si... Eso representa una voluntad de parte de, 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 de algún sector de la sociedad que diga quiero menos derechos. Yo no creo que la sociedad diga quiero menos derechos. Lo que sí sigue calando muy profundo es este, esa visión sobre el otro, sobre el, el de otro O sea, ese que no hace lo que yo hago, ese que no trabaja las 12 horas que yo trabajo. Ese que corta la, corta la calle y no se levanta a las 7 de la mañana, lleva a los hijos, va a trabajar, un horario paga las cuentas, paga la, tiene deuda. O sea, esa visión de que los otros no son como yo, el derecho o el derecho social estaría eh, fundamentado porque sean igual que yo, me parece que sigue siendo la batalla cultural. ¿no? Esa esa falta de vernos eh, de vernos como conjunto de vernos iguales eh, ahí hay una fibra sensible que nosotros todavía no aprendemos a trabajarla o a interpretarla y a generar estratégica y orgánicamente una acción al respecto más o menos eso es lo que lo, lo que fui tejiendo o diviniendo eh, cada vez más lejos del cocheo, me parece que en estas elecciones, si bien no hubo muchos fiches ¿se acuerda que hubo elecciones allá, que se son las del 2015 y anteriores, que se empapelaban las ciudades con afiche, ¿no? Con pasacalle, afiche por todos lados. Eh, los cartelitos, esos que estaban por las avenidas, ¿no? Los cartelitos por las avenidas, así en cada poste de luz. Bueno. Eh, tampoco era una buena una buena estrategia comunicacional eh, porque generaba mucha basura básicamente por ahí está la de la, la, la pensada en las redes me parece que eh, hubo algo de eso que también no cayó no, no cae simpático pero no sé será cuestión de analizarlo con personas estudiosas de esos procesos esos procesos culturales, ¿no? eh, Que tienen que ver con la imagen, con el marketing, con cuestiones que capaz nosotros este, por nuestro mismo origen, ¿no? Información no lo sabremos entender. Pero bueno, esto para compartir más ahora. Sin ir más lejos. y profundo.
1: Sí. Yo en esto en este tiempo que, que, que he pensando así es, de eso de es por qué si a ver, el, el voto bronca es un voto que es para decirte algo. O sea, eso es lo, lo que uno entiende. Eso, ¿no? tengo una bronca por esto, por eso te, te, te digo. Y que ahí estaba eh, porque bueno, porque no le. Yo creo que eh, hay una cosa que todos saben, que es que la izquierda en la Argentina no produce ningún tipo de cambio. Eh, y eso. Eh, es así la, la, la izquierda en Argentina. Si vos tenés poder, con el cambios, Si no tenés poder, no puedes. O sea, no solamente en Argentina, en cualquier parte. Es así. Eh, así que votar a, a la derecha en Argentina también es votar la posibilidad de que algo pase. Votar a la izquierda es la posibilidad de que. O sea, es la imposibilidad de que algo pase. O sea, es como votar a, a la nada. Eh, lo digo eso que es una percepción mía y eh, la percepción de muchos, porque quien no escuchó alguna vez, eh, no voy a desperdiciar mi voto. Y esa percepción que uno tiene eso, entonces eso me pone también eh, más... Argentina ya le votó a Macri, ya votó esta derecha, ya la vivió por cuatro años, ya la sufrió y... Bueno. Al final del mandato de Macri En una elección Le dijo a Macri Mirá, ¿sabe que Nos destruiste Así que vamos a cambiar Y se cambió por Alberto O sea, sí. si vos decís que era un voto bronca Y lo de Macri también fue un voto bronca O sea Si, si venimos por ese lado Creo que cualquier voto que signifique cambiar De signo político es un voto bronca sí. Contra el signo político Eh así todo, la sociedad argentina votó en gran parte y mucho más de, de la que le votó a, a Macri en ese momento, votó por Macri en un momento, lo padeció después lo votó Alberto ese mismo tipo que le votó a Macri en un momento, ahora le votó a Alberto, porque los números te dicen eso y, y ahora después con Alberto, después de dos años, lo volvió a votar a esta derecha o sea, hay, hay Personas que hicieron ese tipo de De votación y
0: que votaron en el 2019 a la fórmula Fernández y que hoy votaron las fórmulas de Cambiemos.
1: Si sí, te acordás que, eh, que antes, el, 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 el último programa que yo decía sí. que yo creo que creía que no cambiaba nada, que, que si vos ibas a votar a Macri, ibas a votar a Macri, Si vos ibas a, 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 Alberto, claro. ibas a votar a Alberto, a votar a Alberto. Claro. Pero hay gente que hizo Hay gente que le votó a Macri Después le votó a Alberto Y ahora le, le votó al no a Macri Pero volvió a votar al A los mismos signos políticos A los mismos ideales en realidad porque Yo no sé yo Lo, lo único que, que tengo claro en esto no, no tengo claro por qué sucedió esto eh, Pero sí que Si tratamos de igualar Esto con un partido de fútbol Ellos no tienen mejores jugadores que nosotros pero ellos tienen, son el presidente del club, tienen los árbitros, tienen el bar, son los dueños de la pelota, te cobran lo que quieren y nosotros, nosotros, el gobierno, nosotros los militantes, nosotros los que nos consideramos parte de los opuesta a los otros, eh, estamos en una constante Situación de eh, desigualdad respecto a la, a, al poder, a las herramientas que manejamos. Eh, desigualdad económica. Porque tenemos menos gente conocida con plata. Eh, menos medios de comunicación. medios... o sea. Lo único que tiene el. que tenemos es el estado cuando lo agarramos. Y eso es algo bueno. Que hayamos perdido esta elección. Pero no nos quedamos sin el estado. Como cuando se perdió con Macri. El Estado todavía, el poder ejecutivo todavía está en manos de las decisiones de Alberto y va a estar durante dos años, así que bueno, eso es algo bueno. para festejar.
0: ¿Qué les parece si vamos, si, nos, si pasamos a la siguiente hora pidiéndole eh, a Don Coria un tema musical y, y a la vuelta qué tal si si no hablamos,
1: si de, hablamos de elecciones? Si, no.
0: hacemos, si hacemos, no podemos seguir hablando de las elecciones, pero por ahí con alguna dinámica. Este, me gusta retomar las frases que se vieron en las redes sociales, esas, ¿no? eh, 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 esas, esas afirmaciones que se fueron dando que, que nos llamaron la atención por ahí para compartir porque dicen algo, son pensamientos muy sintéticos bien propios de las características de las redes sociales que, que nos pueden dar a más, a más reflexiones, probablemente hasta refutar a la, las estimaciones que estamos haciendo. Así que, ¿qué, te, ¿qué les parece eso?
1: Bien, vamos entonces a escuchar el tema número 2 Y después a la pausa y volvemos
0: Esto es las noticias de ayer
1: ¿Cómo va? Volvimos a este segundo bloque ¿Qué tal? ¿Cómo
0: están? Acá volviendo, calenté el agua del mate Pensé mucho <risa> Mientras les esperaba
1: Bien, yo ahora bueno, más, más tranquilo. Yo.
0: Mejor así.
1: Todo escuchando eso que que, pasas, que nos pasaste de, de la autocrítica de Néstor después de haber perdido la. Pero,
0: no la escuché completa, te comento. No la escuché completa. La vi y la pasé como para que después la escuchemos.
1: Bien, eh, era parte del discurso de Néstor en el, en el acto de cierre. Pues, Sí, sabían los resultados
0: en la en la eh, en las elecciones de medio término del, 2000, del 2009 sí. no recuerdo sí sí Ahí está
1: no, sí, del 2009, sí. Sí, ahí fue cuando se perdió Feo, ¿eh?
0: Bueno, después les vamos a compartir. Cuando podamos, la pa pa pasamos, repasemos algunos de esos audios que pueden, que pueden hacernos
1: pensar. Sí, nos los preparamos para hoy, pero sí está, está bueno para... Hay un dirigente que yo sigo mucho, mm. que me copa de acá a la acá China, que es Juan Gav eh, Grabois. Eh, que tuvo antes del... Ya grabóis sabiendo, intuyendo cómo iba a ser el, el voto. Eh, no solo el, el voto del no militante, sino hasta el voto del militante. Eh, entonces sí. él hizo como una especie de, de post en su Facebook, hablándole al militante, diciéndole: eh, Mañana votá, eh, votá, o sea, votá por el frente para la victoria. Y el, hay una, una, una reflexión leyendo ese texto que está muy bueno, lo recomiendo mucho. Si bien es para la elección, está bueno el espíritu de agarrar y votar para construir poder en democracia y poder hacer la crítica dentro de los espacios orgánicos que tiene la democracia, ya sean los partidos, ya sea en, claro, en, en la misma... Claro. O sea, en las partidos, agrupaciones. Eh, sí, sí. y sí, sí. Eh, Bueno, entre una de las cosas que pone, eh, que me hizo acordar a mí Que Cristina, después de, de la pérdida, eh, lleva adelante sí. dos, dos grandes políticas Uno, eh, la principal es la sanción universal por hijo Ajá. Eh, Y otro es, el, fue la ley de medios claro eh, y después otra fue eh, las restricciones a la exportación o sea, cristina uh -huh. radicalizó totalmente su política después de las elecciones uh -huh. y eso revirtió uh -huh. sí. eh, digo porque hay una como una tendencia eh, de, de lo que uno, de, por los artículos que veo obviamente artículos de recomendación de eh, los medios hegemónicos hacia la presidencia, como iba en el centro, bueno, volvete, me, vas al centro, todavía más al centro, no hables ya de Vicentina, claro. o sea, como que es algo totalmente opuesto a lo que hizo Cristina, Cristina, no es que la claro. vez se volvió más moderada después de haber perdido, no, claro. radicalizó. Por eso, vos
0: te acordás, vos te acordás, Facu la afirmación de Cristina, digo, retomando lo que estábamos el año, el año pasado, <risa> el, el, el bloque pasado, <risa> Eh, que Cristina es la única dirigente política que les deja coachear
1: Sí, deberían, muchos deberían aprender eso. <risa> es que nadie, ¿quién eh, le va a coachear a Cristina? O sea, ¿quién le va a decir? Que,
0: <risa> eh, no, pero es, son cuestiones que en lo que hace a la A la nueva ética política, porque yo creo que Cristina eh, irrumpe con una nueva, construyendo, convocando con una nueva moral política, una nueva moral ético-política. Y en eso es lo que no se entiende el fenómeno del avance de los feminismos en la América Latina. ¿Viste? Yo vi muy, algunos posteos en redes sociales de, de, de compañeros, de compañeros, más que nada, que se dice compañero, algunos ni le conozco, ni me conocen, ni nada de eso, pero que se decía tipo menos chiques en el gobierno y más cosas. Y se le boludeaba, por ejemplo, a lo del DNI no binario, o sea, se le boludeaba con, gabinete, los gabinetes, con feministas en los gabinetes. este que, que me parece que no lo están entendiendo. Esa no, manera. pero sí,
1: son unos boludos, sí, yo tengo. A los compañeros que escriben eso, eh, son unos boludos. Sí. Son unos boludos porque Entonces, son unos boludos.
0: Como... Claro, claro. Porque no tiene nada justamente que ver una cosa con la otra. Mar... Claro, justamente lo que vos estás marcando, mira el tipo de respuesta que antes, las, la, eh, eh, si le querés decir, sí, eh, bueno, las contiendas en las cuales no salimos victoriosos, eh, el movimiento es lo frente, en este caso el frente de todos, frente para la victoria, en otro momento, eh, tuvo que ver con.
1: Con medidas que después
0: salía Cristina a avanzar o Néstor, que tenían que ver con universalización de derechos. Sí, sí. Y, en las próximas, y a los dos años siguientes, eso como que se defendía, ¿no? Por eso ganábamos esas eh, ganamos esas elecciones también. Por eso digo, esto de pensar la derechización de la sociedad, sí es que obviamente el fenómeno de las derechas en América Latina cada vez se van como acumulando a lo más reaccionario, ¿no? Caso de las expresiones estas que, que te sorprende tanto que tiene que ver con el modelo de este, el perfil político de derecha tan reaccionaria como la de Ley. Okay. Pero que bueno, que acá en la provincia tenemos que también aprender a leerlas dónde se dan esos, esos nichos de representación,
1: ¿no? Sí. Sí, y yendo ¿Cómo? el yendo, Dani eh...
0: Boquel, sí, para que no le escuchen la calle que sí, no. no está ahí si nos está escuchando.
1: ¿Estás y ahí? Claro,
0: este vos,
2: sí, estoy acá, estoy acá. Yo también renové los mates. No, y sí, pienso eso de, de poder identificar acá en nuestra provincia cómo cómo se van eh, reforzando esos espacios de derecha y ...tan conservadores que, que, bueno, así como el movimiento de mujeres eh, y el feminismo pudieron correr al neoliberalismo... ...porque fue la fuerza más potente que tuvimos eh, para, para correr al macrismo. Este, me parece que, que también hay que, que saber comprender eso y legitimar la fuerza de, de los feminismos... ...dentro de lo que es eh, la construcción de, de una sociedad mejor
1: de renovar
2: el sistema político. Este sistema político tiene que ver con la democracia y hay figuras eh, en todos los aspectos, en todos los partidos que eh, siguen representando a, a, a un sistema político ya obsoleto. Representan y son figuras eh, que no convocan, que no promueven derechos eh, más actuales, más plurales, más diversos. Pero me quiero quedar con, con uno de los textos entre los tantos que, que pude estudiar. Hay uno que me gustó mucho que dice: Paso 2021, no todo es bronca y dolor. Y justo viene en este sentido en el que vos planteabas, Belén, de, de esas cargadas que el Paco dijo que también los compañeros son unos boludos, porque, bueno, menos chiques, qué sé yo, esos comentarios. Pero en estas pasos 2021, fueron varias las imágenes que circularon desde un carpincho votando en Nordelta hasta el COVID-19 dejando su voto vestida con un poncho. No faltaron los retratos del escribis aportando por primera vez su enorme granito de arena a la democracia. Y en esta oportunidad se sumaron las fotografías que ilustran los nuevos derechos conquistados y que evidencian los resultados de la eterna lucha de los movimientos disidentes por la visibilidad y una vida digna. En ese sentido, por primera vez las personas no binarias pudieron votar con otro género que no sea el de mujer o varón, ir a votar con mi nuevo documento es un golazo, buscar en el padrón electoral con mi DNI que aparezca mi nombre, es una felicidad inmensa. Esta vez ir a votar es como una primera vez con muchas expectativas. Así que había manifestado a presentes la activista no binaria de Ushuaia, Yanni Lucián Sosa Batí. Bueno, además, dice el texto, fueron múltiples las personas del colectivo Travesti Trans que finalmente celebraron una votación sin vulneraciones hacia sus identidades de géneros autopercibidas. Aunque queda mucho por recorrer y unas cuantas batallas para dar, cada espacio evitado por el colectivo merece ser celebrado. Ir a votar con el cambio registrado en el DNI es un acto político hacia la sociedad que siempre soñamos. Así que bueno, eso dice mucho. Después hay, hay otro. Sí, sí, sí.
0: ¿Viste? ¿Te acordás, Jani, sí, que uno de, 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 de los datos que, que ayer compartíamos, vos que estuviste fiscal y yo también que fuimos fiscal, era que vimos muchos votantes, con de personas con discapacidad, más que en otras... Exactamente. Sí, sí. Claro, claro, este, claro. Mucho, claro. mucho, mucho adulto Eso. mayor, mucho adulto mayor. De hecho, viste el meme, vos me compartiste un meme, ese el meme que quería sacar a... De, te quería preguntar, te quería, ¿te acordás?
2: Me acuerdo del, de los, ay, qué lindo viejito, qué, qué honorable señor mayor, yendo a votar y el señor con un voto de derecha, pero pero también identificar esto, ¿viste? los usuarios y usuarias de salud mental. Que, que fueron a votar, que podían acceder a, a, a su derecho a elegir, a poder decidir la representación política y a, también a poder ser protagonistas de, de un hecho político como, como son las elecciones. Así que me parece fundamental porque cuando uno y una va a ejercer ese derecho y esa obligación también está eligiendo la vida que quiere, digamos. Así que eh, nosotros en el Centro Cultural Mil Flores, que es donde nos toca... Eh, poder intercambiar y dialogar con usuarios de salud mental a través de los talleres. Eh, la verdad que es, eh, es muy, muy interesante, muy, muy importante que, que puedan este, acceder al derecho y a organizarse ellos también porque tienen un montón para decir y un montón para aportar a, a los distintos proyectos y al proyecto de provincia y de país. Así que eso también es rescatable y después otro de los que les recomiendo que me gustó mucho es un, un artículo de Marta Dillon, la derecha sin mediaciones, bueno ahí habla también en el sentido este que vos decías Belén de, de lo colectivo, de lo comunitario, que quedamos muy en lo individual y, y bueno yo agrego que, que también me parece que faltó eso, ¿no? Un poquito de diálogo, más diálogo con la vecina, con el vecino, eh, con la misma comunidad y seguir construyendo pues, en ese sentido, en un sentido más comunitario. Tal cual.
0: Coincido, compañera. Bueno, Facu, decía.
1: No, 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 no. El
0: silencio ahí.
1: Ya me despaché ya en el primer bloque. ahora ya no iba, Ahora estoy feliz de la vuelta eh, Te levantamos
0: el ánimo de alguna manera, ¿se
1: puede sí, decir? Sí, totalmente
0: Bueno
1: Aparte vi un meme genial de la Eve eh, que me, me de la Eve A ver, ¿cuál era el prejuicio? Que dice... No, pero un meme que, que se sacó en un textual que dijo Nos vacunaron con una aguja así de grande Y tal vez así eh, Y me dio, <risa> <risa> me dio mucha gracia eh, sí. La derecha todos los días nos pega, nos pega hace mucho, hace 200 años. Eh, no. Ahora voy a compartir en el grupo ese meme que dije. Que no es un meme en realidad, eh. o sea, es la foto de ella, de su expresión, con un textual de... Eh, de radio, una entrevista en la Mitre. Pero parece un meme. Eh, no, a mí lo, yo lo, lo que espero... Eh, es que el busque que cada lo que hizo la cristina
2: mm.
1: eh, que ante la derrota eh, radicalizó sus posiciones tal vez la cristina dijo pero para yo estoy bien yo soy una grosa y yo soy lo bueno de este mundo así que me va a doler más grosa más buena y, y si no mejora bueno eh, capaz ella se radicalizó así pero la cosa es que Después de la derrota, el gobierno de Cristina radicalizó todas sus políticas. Eh, es como... Y la mecánica que tiene el gabinete de nuestro querido Alberto... No es tan proclive a este tipo de cosas. Yo por eso espero que eso... Por suerte la compañía que Cristina está ahí para agarrar y, y asistirlo Alberto. Eh, ¿Qué es... También alguna de las boludeces que piensan los compañeros que, que vos decís que, que escriben ahí en el Facebook libremente uh -huh. Que van con esa boludez que no tiene nada que ver, o sea, no perdimos porque Alberto hable con la E O sea, uh -huh. se perdió porque la gente no llega a fin de mes y claro. está empobrecida Y sus hijos eh, no, no, no pueden agarrar y, y no, no tienen futuro y entonces eh, uno se desespera Se perdió por eso Así que se mejore con eso y después ya puedes ir hablando con la e eso y un,
0: y, y un montón de otras cosas más. Sí, bueno, pero eso pues, como a eso es para me, en general, sí. Lo que me refería, claro. Eh, que el debate se, es, es, es dinámico y se va haciendo, no es no, no sí. estático, es ¿viste? De, fíjate que en la última. De, de, cierre de campaña que se viene habiendo advertida, bueno, ¿cómo a que demos el debate, profundizar el debate de qué sociedad queremos, de cómo queremos que se distribuya lo que producimos, de este, para el, los mercados al servicio de quién tienen que estar y de la acumulación de capital cada vez más este, extorsiva, cada vez más invasiva. Eh, o el desarrollo de nuestras fuerzas productivas y del trabajo, por eso te decía al principio más política económica, profundizando esos procesos y bueno muy bien el ejemplo que traías a colación de las respuestas que pasaba después de las derrotas en los últimos años, ay no le quiero decir derrotas le voy a decir, sacame,
1: no no es, la... pero es una, esto es eh, una derrota electoral es una, claro, en la paso una,
0: bueno,
1: que claro, dé mentirita elección de mentirita claro, Un entrenamiento
0: claro bueno eso entrenamiento para el entrenamiento
1: esto como no. es, es como el amistoso ¿Eh? antes del claro el amistoso del partido amistoso. Sí, sí. sí sí
0: de una pero bueno un montón de otras cosas más para analizar. Me encantaron me encantaron las fuentes que, que consultó Cani. Sí, ah, sí, bueno. <risa> Pero hay muchos memes
2: graciosos también que... Ay, que, sí. que valen la pena ver porque a mí me tranquiliza. Esa que dijo el Paco que es mentirita, es mentirita. <risa> que tenemos dos meses para poder revertir y bueno ahí ya van a ser, va a ser del serio ¿no? pero pero sí, hay memes graciosos como yo también estaba mirando ese que les, que les compartí de cuando tiene tratando de procesar lo que pasó ayer para arrancar a trabajar ¿viste? ¿sí? una sí. monita ¿sí? reidentificada ¿viste? ¿sí? totalmente Después otra piba, me ganó en una sí, entrada sí. gratis para sí. ir al recital de Yo maté a un policía motorizado, pero ni ganas de ir sí, o sea, para...
0: tengo. Me... De... De... Yo cuando me levanté hoy viste me sentía, bien. Me sentía como un, un cuadrito de la caricatura de Papalda, cuando se levanta de la cama toda turbida, así con los pelos todos para arriba. Todo ensortijado y así rechina levantándose al mundo que la confunde.
1: Sí, sí, bueno, pero, eh.
0: sí hay memes de sopilantes, igual que, <ríe> que con humor alegre en el.
1: Sí, igual tampoco no hay que nosotros no somos eh. ni Alberto escucha este programa ni nosotros. No, no,
0: no, no, le estamos hablando a.
1: Sí, sí así que por suerte no. Sí. Al hermano,
0: al amigo, al hermano, al amigo, al vecino, a la vecina, al compañero, al papá de, lo, de los compañeritos de la escuela, a mis hijos, a la mamá, a mis viejos amigos de la escuela primaria, secundaria. Y así. A ellos le hablamos, nosotros tenemos, yo por lo pronto. De que lo hacemos. Sí, o lo intentamos sí. hacer, lo intentamos hacer.
1: Sí. Hay un mapa, viste el mapa de, que se que se viralizó, está bien, quiero decir eso, que es el que agarra y muestra el mapa eh, la elección anterior que, que, que ganó el macrismo, la del 2019, okay. y las paso esta del 2001 y que te muestra cómo fue avanzando la el, el cómo, cómo fue avanzando el mapa electoral de argentino. Y que al principio era así, es como se ganó fuertemente en el centro, uh -huh. Córdoba a todo eso. Pero después eh, hay una, o sea, la paso, hoy por ejemplo de Argentina está casi amarilla, casi toda amarilla. Uh -huh. eh, que, si vos agarrás y si haces una lectura... Eso por
0: la sequía. Sí. <ríe> vos viste el, el mapa de la sequía.
1: La histórica sequía del, de... Que eh, De hecho, es una recontra sequía a lo que se está viviendo. A, a mí lo, lo que me, me asusta eh. de eso es que yo vi como una consolidación de, eh, de, de Juntos por el Cambio en provincias y un avance sostenido eh, electoralmente y eh, no del, del Frente para la Victoria, de todos eh, que, que es como que ellos nunca dejaron de avanzar. O sea que no es que nosotros perdimos hoy una elección eh, porque está mal la economía nomás. Sino que ya hace rato hay un avance de la derecha y del pensamiento de la derecha. Eh, no el pensamiento de la derecha, debería decir. Que hay un avance de una derecha ocupando puestos de poder. Sí. Gobernaciones, diputaciones, enaudías, etc. Eh, Avalada por el, por el voto popular. Eh, y, y eso, que es más como más a largo plazo, es lo que a mí me, me asusta. En lo inmediato, capaz, no sé, capaz se revierte un poco y la elección eh, no está jodida la, la, dentro de dos meses y yo no creo que se pueda dar vuelta del todo, pero capaz no tanto. Que lo, ponerle. Pero eh, lo que me asusta de eso es que aún. Un avance eh, bastante sostenido de la derecha, del pensamiento de la derecha, que antes no... Que es bastante notorio, no sé si viste el mapita ese, el mapita ese es bastante, realmente gráfico
0: Sí, lo vi, pero para mí el mapa la
1: no la Sí ¿Querés que hagamos una pausita y escuchemos el, el, el último tema que tenemos propuesto para sí, hoy? Sí, porque me re, me,
0: me re gusta la selección que hizo Rita.
1: Hoy bien. Me ¿Cómo? gusta
0: mucho la música
1: en Brasil. Sí, espectacular la...
0: Sí, raíz brasileña Me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta Brasil.
1: Sí, ¿a quién no le gusta Brasil? <risa> Va, vale, la parte de las, de las costas de Brasil.
0: No, su cultura, todo.
1: Ah, sí. Vamos a escuchar entonces el tema número 3 que nos preparó Rita para hoy, Supernova.
0: Si no te queda tiempo para escucharnos en vivo, entonces escucha nuestro podcast.
1: Volvimos para hacer millones.
0: Sí, volvimos. Y les quiero contar que acaba eh, de escribir, de llegar, compañera Cristina Figueredo, que siempre nos escucha y nos acompaña todos los lunes, nos acompaña Cristina acá con el programa. Y nos cuenta que hoy es el día del bibliotecario y la bibliotecaria. Y así que quiere enviar un afectuoso saludo a quienes desempeñan esta tarea. Y justo hablando de Mafalda y de los memes, eh, nos comparte un, un, un meme de Mafalda. diciendo un, Se nota que es un, un fragmento de, de la historieta donde está Mafalda leyendo el diario acostada en el piso. Y dice, no, sería maravilloso ...el mundo si las bibliotecas fuesen más importantes que los bancos. Así que manda saludo a la bibliotecaria Cristina Calvo... ...que es la bibliotecaria de la Escuela 61... ...la que está acá en el barrio. mandamos un cariño.
1: Bueno, un cariñazo... ...para allí y para todos los bibliotecarios y bibliotecarias.
2: Sí, y me sumo a la hermosa frase de que sería más lindo el mundo con las bibliotecas que le diéramos importancia a las bibliotecas porque también son lugares de debate y de diálogo a través de la lectura y del encuentro así que un abrazo Cristina, hermosa te queremos y gracias por, por hacernos llegar tu, tu fecha del Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria
0: Sí, y nos manda, no, Femérides. todo, de, 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 claro, de bibliotecarias de las escuelas de acá, de la 1059, que es la, es la escuela donde estuvimos ayer eh, fiscalizando acá en el barrio, la escuela primaria y de, también de la escuela 85, le manda cariños acá, a las bibliotecarias en su día acá, del barrio.
1: Bien, saludos sí, para todos, para todos y todas las bibliotecarias. Vieron que es tendencia, no sé si ustedes vieron hoy, pero es, es tendencia en Argentina de ley de medios ahora. ¿Por qué es eso? ¿Alguien sabe? Ajá, ajá, eh. Es tendencia por, por lo era... menos... Eh. No, 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 que es tendencia en Twitter por lo menos. En
0: Twitter, hay un hashtag.
1: No, 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 es tendencia a hablar de, de ley de medios. Viste que Twitter... Te bueno, queda... me
2: parece muy bien ¿Qué ahora... <ríe> ¿Qué encontraste, Facu, sobre la ley de medios?
1: No, no, estoy acá eh, chismoseando el Twitter Mientras mientras hacemos el programa Y veo nomás que hice Tendencia en Argentina, ley de medios Y, y cortá por Lozano Que es el programa de Lozano No sé por dónde seguimos eh, Yo pensé que mi Despecho con el resultado electoral Iba a ser más, más largo así que, eh,
0: Y qué te resultó
1: Me resultó muy corto Tendría, Creo que no me saqué De ¿Seré? todo no, pero, pero querés, tampoco... Hay... Mm. No, estoy jodiendo. Porque la indignación es también, y es igual que el humor, es una forma de, de escaparle, a, a hacer algo también, por eso. No hay que exagerar.
2: Bueno, pero de... no te olvides que anoche me dijiste que en noviembre vas a ser fiscal nuevamente.
1: Sí, por eso, porque yo a eso le, le atribuyo gran parte de la pérdida. Eh, ¿Qué cosa? Siempre fui fiscal y ahora no fui y perdimos. Y no haber seguido Ay, mi cábala, no. puede ser. No. Claro. Claro,
0: puede ser un factor. Voy a decir, decir que fue tu mala suerte la que... Yo creo
1: que si hay gente... Un factor de... Sí, sí, totalmente. Si hay gente que, que, que decide el, el resultado de un equipo porque tiene tal o cual remera... Porque yo no voy a recibir el resultado de una elección nacional por no ser fiscal? Creo que, que, que es una posibilidad. No hay que descartarla. Por las dudas, la elección que viene voy a ser fiscal. Va a ser un problema menos.
0: No, pero hubo... En eso, en eso, sí, sí. Bueno, esas otras cosas de las que le, le sacamos positivo a la, a la jornada de ayer. Mucha, mucha gente joven este muy a, mí, a mí me gustó Así como se dio la participación Y la responsabilidad las, este, Para garantizar De todas las personas Que ten, tienen que garantizar Y tenemos que garantizar Que sea cuidado Y bien,
1: bien, mucho. Sí, totalmente
2: juegos. Igual sí Agregar sí. que la tarea de fiscalizar no es sencilla ¿eh? Me parece que, que Hay que prepararnos, capacitarnos, que cuando asumimos el compromiso de, de ir a fiscalizar, sostenerlo y la verdad que a la hora de, de contar los votos, que sabes cuando cierra las escuelas y todo eso, los fiscales y las fiscales de mesa se encuentran cansados, por eso es importante también que eh, fiscalizar, eh, ser fiscal general y poder acompañar el, el conteo y estar ahí bien atento, con la mejor energía, porque, porque es un, un trabajo importante, es muy importante. Si les parece, compañeros tengo recomendaciones eh, para la semana. <risa> bueno, les voy a recomendar una serie que está en esta plataforma ya conocida y muy nombrada, que es eh, Netflix pero la pueden buscar en otras plataformas también porque eh, ya tiene sus años, pero es una serie muy hermosa que se llama Wanderlust. Eh, sorprendente, quiero decirles que me sorprendió el, el, el núcleo y el sentido que toma esta serie para contar la historia de los protagonistas y las protagonistas, así que súper recomendable. Wanderlust y después una película ¿Cómo? que se llama Chocolate. así ajá, es ajá, exactamente ajá, ajá. ¿Eh? y después como suena Wonderlu. y bueno y después una película que eh, se llama Chocolate, que también es un clásico ya, es una película europea que tiene eh, una narrativa hermosa como si fuera un cuento, pero que mira la Belén porque vos también Facu y a toda nuestra querida audiencia, porque toca temas eh, muy actuales, sobre todo en esto que, que decíamos hoy de, de la, del movimiento de mujeres, y las diversidades, y los derechos eh, adquiridos y todavía los que faltan. En, en esta película me gustó mucho cómo está contada la perspectiva de, de la participación de las mujeres en sus distintas generaciones, en sus distintas edades, Así que recordamos la película Chocolate.
1: ¿Ese no es una que es con Johnny Depp? ¿Puede ser?
2: Sí, esa es. No me acuerdo el nombre de la actriz francesa que es hermosa y una actriz excelente, de una calidad increíble. Eh, pero bueno, eh, está Johnny Depp también es, una, la película, es sí, una película sí yo la vi hace
1: mucho peli. es una peli vie vieja es, es muy buena muy muy buena sí. Ajá. y en dónde se la encuentra
0: cani en netflix
2: eh, es hasta en, inclusive hasta en youtube es eh, de fácil acceso no la vi en netflix la vi en youtube
1: sea, acá me tira la rita A que ver, dice el... que está en netflix también si quiere
0: ah mira
1: Ah, sí. Genial recomendación, Canis, la verdad que es muy buena película tuyo en su momento. Y... Ah,
0: ya me dan ganas de verla ahora. Así que la voy a mirar esta noche. Y bueno, claro,
2: prepárate unos teres y mírala esta noche. Y sí, sí, sí. libros sí. no tengo para recomendar porque la verdad es que estaba haciendo no nada. <risa> que porque
0: me... la verdad le decimos, solo sabemos que no sabemos nada.
2: Exactamente,
1: solo serie y película Nos vemos Yo, vos sé que no tengo eh, ningún libro para recomendar también, Pero hoy me llegaron dos libros eh, de, de, Libro de programación que, que pedía una editorial Viejísima, una editorial viejísima Que se es, especializa en eh, libros de tecnología Y hace, pero, años ...años que no leía libros... ...o sea que, que no leía libros de tecnología... ...de, de desarrollo... ...que tengan que ver conmigo... Eh, ...y a, ahora con estos... ...como que... ...el poder tener una tarjeta y, y, y... libros y me llegaron libros... ...y es algo... ...un placer leer libros de tecnología... ...hace mil años que yo leía un PDF y toda esa cosa... Eh, que, ...que no había experimentado... ...y estaba viendo que la editorial esta... ...que es eh, Users... Una, eh, una editorial que medio que está ahí a punto de quebrarse había sido. Porque hacen libros y siguen haciendo libros. Y bueno, y la gente cada vez compra menos libros. Y lee en formato en PF. Sobre todo en tecnología pasa mucho. que Pero la verdad que no es lo mismo. O sea, nunca es lo mismo. Yo lamento que se corten árboles para hacer libros, pero nunca es lo mismo. Eh, cuando yo era estudiante, cuando empecé estudiando en la Facu. Eh, tenían amigos que, que tenían la posibilidad de comprar estos libros Y era muy copado, era, me, me llenó de nostalgia Y me llenó de nostalgia triste aparte Enterarme que la editorial está, está para atrás Que está ahí a punto de cerrar eh, Y estaba pensando qué será cómo serán las editoriales del futuro cuando lo, Y el futuro me refiero a un futuro que, que seguramente yo voy a ver En que la gente no compre ya libros presos no sé si ustedes leen libros claro, ¿eh? sí, libros claro. en celular pero
2: yo no me engancho mucho con los libros en celular y en la compu pero se ven lindos libro,
1: ¿no? libros sí re lindo hoy estaba claro. mientras estaba fuera claro, estaba leyendo
2: sí leo textos sí, por eso
0: fragmentos
2: claro yo también en el teléfono pero soy de leer la, libros y, y por eso que decís que por ejemplo te vas afuera o te vas a una plaza, o te vas al médico, al dentista, o tienes que esperarle a tu hija en algún lado, a tu compañera, a quien fuere saca tu librito de la mochila y podés leer mientras esperás a alguien. O vos te sentás en el patio de tu casa en la vereda y te pones a leer el libro en formato así objeto. Por eso me, me gustan. Y son re grandes tus libros, Paco.
1: Sí, no igual, que te
2: ahora. sí, pero
1: igual no son libros para leer como una novela O sea, como que vos lo vas consultando Son como manuales eh, Pero tan, Me quedó eso nomás de saber que va a haber Que el, el paso de la tecnología eh, Va a hacer que muchas Cosas como los libros entre eso Eventualmente se van a dejar de producir En el formato en que nosotros estamos acostumbrados Y... Que eso no sí, o sea, igual a haber gente escribiendo libros para nuevos tipos de formato pero eh, la forma en la que accedemos a eso va a ser muy, va a ser muy distinto. Lo mismo me pasa con la cuestión de la música. Que, que hoy adquirir un, un DVD, eso ya es cosa que básicamente ya no existe O sea, vos tenés Spotify, tenés YouTube. No adquirís el objeto. Si lo adquirís es porque querés el arte, del. Lo adquirís por otra cosa, como tal cual, sí, sí, sí. Incluso sí,
2: los, para que eh, para... desarrollan su música.
0: Sí. Dale, dale, dale. no, que iba a decir como objetos Nos de buscó. culto, como objetos de. O sea, como objetos de colección, como este, Tiene más ese consumo el el libro el disco a mí, me, a mí me encanta que me regalen
1: esas cosas hay una cosa que estamos ya a cuatro minutos de ir no, de que no, todo. Yo no quería
0: libro libro y si di que te regalen
1: a sí, bueno igual sí si te regalen y dónde las escuchas ¿Eh? reproductor de a mí ah. me pasa que si me regalen un ahora no voy a poder escucharlo porque no tengo dónde escucharlo ah
2: bueno claro ah. a mí también me encanta que me regalen discos y libros pero bueno este, tengo donde escuchar Paco tengo un aparato vintage viejo donde se pone el CD y después también tengo un tocadisco.
1: ay que cheto eso es re, eso es re cheto chic, mal me toca disco hoy en día miren eh. lo que
2: tengo acá no, que bueno el famoso cassette que capa.
1: Estamos bien al, al estilo Feria de Palermo ya Yo no quería ir a ver ustedes que son la, las crack militantes del día a día Y que son aparte militantes posta a posta Qué
2: feo lo que nos decís Es que
1: yo, no soy, que yo no soy tan militante y como ustedes no soy tan militante como ustedes
0: Crack de crack
1: Crack, ¿no te gusta más crack de crack? ¿Sabes
0: la caída que tuvimos nosotras?
1: Eh, no me gustaría que cerremos, que no cerremos este programa sin eh, una, una recomendación. Si hay uno que otro militante que nos está escuchando para para encarar estos dos meses hasta hasta la próxima elección.
0: ¿Qué le, qué, qué?
1: ¿Qué le digo al militante que está escuchando este programa?
0: Ah. Que hable con otras, con otro, con el vecino, aunque se dejen de, o sea, hay que dejar un tiempo de hacer cosas para adentro entre los que nos conocemos o entre los que sabemos que pensamos lo mismo, hablar más, quererse más, este, buscar el reconocimiento mutuo de que yo puedo ser, más que esa, o sea, la idea no es que esa persona se parezca a mí, ¿no?, sino que las dos somos individualidades con el mismo valor, la misma capacidad para aportar y para tener la intención de que el mundo sea mejor y más justo. Este, básicamente eso, a intentar no machacarse, porque ya tenemos una derecha bastante y que empecemos a reconocer y darle nombre a aquello que, que solamente viene a quitarnos derecho, que no viene otra cosa, que no tiene otra intención con la, con la política, más que la concentración y la desigualdad. Es así, el neoliberalismo nunca más este, es la consigna, es para lo que este, regresamos y enfrentamos cuatro años a lo que enfrentamos. Bueno, más o menos por ahí. Sí, totalmente. Coincido, y que llamen cualquier cosa, que llamen, que se comuniquen, que hablen, que se dejen de, o sea, que no, no, no reduzcan la comunicación a un WhatsApp,
2: Claro, claro, que, que también podamos charlar, conversar y mostrar las distintas perspectivas y, y sobre todo que, que charlando también podemos hacer, así que tratemos de hacer lo que decimos y no solo de decirlo, sino de hacerlo, de llevarlo a la acción. Bueno, creo que son las 20. Pa.
1: Así es. Bueno, nos vemos el lunes que viene eh, con más noticias de ayer. Espero que haya servido esto, por lo menos como que haya servido como catarsis sino no servido como análisis.
2: Muy lindo programa, ¿eh? me mandaron mensaje.
0: Nos vemos en el próximo programa. No te olvides de compartir esto con tus amigas, amigos y amigues.